0: Und auf diesen schönen Song folgt jetzt der Vortrag, das deutsche Flüchtlings-ABC-Abschiebung, Brandanschläge, Containerdörfer und... Jene Menschen, die es auf ihrer Flucht bis nach Deutschland geschafft haben, schlägt ein Bündel von Maßnahmen entgegen, die dazu gedacht sind, äh, Zitat, keine Anreize für zusätzliche Asylbewerber entstehen zu lassen, Horst Seehofer. Abschreckung ist das erklärte Ziel bisher jeder Bundesregierung. Abschreckung ist alternativlos. Nun kommen aber in diesem Jahr noch mehr Flüchtlinge hierher. In ein Land, welches sich weltweit mit seiner Effizienz rühmt, welches wegen seinem angeblichen Organisationstalent eigentlich alle internationalen Großevents wie Fußball-WM oder Olympia austragen möchte, das es aber bisher nicht
1: organisiert bekommt, rund 100.000 Menschen menschenwürdig unterzubringen. Der totale Gegensatz. In die weitaus kleineren Länder wie zum Beispiel Jordanien und Libanon sind mehr als eine Million Menschen in den letzten zwei Jahren geflohen. Allein wegen dem Problem, diese berühmöglichen Bürgerkriegsflüchtlinge mit Wasser zu versorgen, stehen beide Länder vor schier unendlichen Problemen. Die Situation in Deutschland dagegen. Provisorische
0: Unterkünfte, Zelte und Containerdörfer an ungeeigneten Standorten, massive Überbelegung in den derzeit betriebenen Unterkünften sowie in den Erstaufnahmestellen. Teilweise werden Flüchtlinge, die nicht in die zur Verfügung,
1: stehen, zur Verfügung gestellten Unterkünfte einzielen, wollen auf die Straße gesetzt. In Nürtingen haben die zuständigen Behörden mehrere Container mitten auf einen städtischen Parkplatz verfrachtet, und nun leben die Flüchtlinge dort wie auf einem Präsentierteller vor Leuten Augen. Einige Schüler aus der gleich gegenüberliegenden Berufsschule meinen zu diesem Zustand, es sei wie im Zoo. Die jüngeren Schüler gaffen hier gerne. Die andere Seite der Medaille, in Hamburg klagte ein, eine Gewerbetreibende erfolgreich gegen die Unterbringung von Flüchtlingen auf einem Parkplatz in dem von ihr mitgenutzten Gewerbegebiet. Die Behörden suchen nun weiter verzweifelt nach einer möglichen Alternative. In Berlin zogen es einige Flüchtlinge vor, nicht in das Heim in Hellersdorf zu ziehen, aus Angst vor rechten Übergriffen. Als sie wieder in die Erstaufnahmestelle in Spandau zurückkamen, wurden sie vor die Wahl gestellt, entweder nach Hellersdorf zurückzukehren oder auf der Straße zu leben. Die den Menschen
0: würdige Unterbringung ist in diesem Land derzeit so gut wie kaum möglich. Jene Beamte, die dafür zuständig sind, neue Immobilien aufzutreiben, in denen die Flüchtlinge untergebracht werden können, bekommen zahlreiche Steine
1: von der Lokalpolitik in den Weg gelegt. Ein Beispiel aus Bayern. Dort kaufte die Gemeinde einen leerstehenden Gasthof, bevor ihn das Landratsamt kaufen konnte. Das Amt wollte dort Flüchtlinge unterbringen. Die Gemeinde war dagegen, dass, mit, dass sich mitten im Ortskern ein Dutzend Ortsfremde einnistet. Als in Treppdorf-Köpenick ein Gebäude als Unterkunft für Flüchtlinge zur Debatte stand, welches im Stadtteil Oberschöne Weide liegt, legte der Bezirk Einspruch ein. Schönweide ist durch rechtsextreme Kreise belastet, begründet der Bezirksübermeister. Oliver Igel, SPD, die Entscheidung. Man müsse damit rechnen, dass die Flüchtlinge angepöbelt und körperlich angegriffen werden. Die Kapitulation vor den örtlichen Neonazi-Banden verteidigte Igel gegenüber der Tazi folgt. Die Verantwortung, dass es zu Übergriffen kommen könnte, kann ich nicht auf mich nehmen. Dass 138 Menschen deshalb nun in Notunterkünften dahin vegetieren, scheint für Igel eher weniger ein Problem darzustellen. In Brandenburg gibt es mehrere Landkreise, die sich bisher erfolgreich dagegen gewehrt haben, Wohnmöglichkeiten zur Entlastung der völlig überfüllten Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt einzurichten. Nun erwägt das Land sogar Beschlagnahmungen von möglichen Immobilien. Katastrophale Zustände
0: Die Ablehnung, das Elend vor der eigenen Haustür erleben zu müssen, schweißt eine Allianz aus direkt betroffenen Einwohnern, Lokalpolitik und Bundesregierung zusammen. Die administrative Abwehr von Flüchtlingen bleibt oft im Gewirr der deutschen Bürokratie verborgen. Nur durch, gut, nur durch gute Recherche und Informanten vor Ort werden einige solcher Fälle publik. Häufig sind es die Bundesländer und die für diesen Bereich zuständigen Beamten, die ein Interesse daran haben, eine halbwegs menschenwürdige Unterbringung zu gewährleisten. Ansonsten schiebt sich eine Instanz nach der anderen den Schwarzen Peter zu. Das Problem bleibt letztlich bei den Bundesländern bzw. den Kommunen hängen. Das gewollte Ergebnis dieser Politik des Wegdockens und Abschiebens ist eine miserable Unterbringung für die Menschen, die aus Not und Elend flohen und für einige sogar der
1: Tod. Gesundheitsgefährdende Unterbringung Ende Mai starb Adams Backner, ein Flüchtling aus Liga, in der Gemeinschaftsunterkunft Bernburg. Backner, der an chronischem Asthma litt, soll aufgrund akuter Atemnot aus dem Zimmer gegangen und auf dem Flur zusammengebrochen sein. So berichten es seine Mitbewohner. Ursache für sein Leiden könnte der permanente Schimmel in den Zimmern sowie die eingesetzte Schädlingsbekämpfung sein. Viele Flüchtlinge klagten in der Unterkunft über Atembeschwerden. Schlechte medizinische Versorgung. Mitte April starb der 33-jährige Saison Cosmo im Bitterfelder Krankenhaus. Laut dem antirassistischen Netzwerk Sachsen-Anhalt wurden die Beschwerden des Bewohners in der Gemeinschaftsunterkunft Friedersdorf nicht ernst genommen. Sie beklagen darüber hinaus, die mangelhafte Versorgung von Cosmo durch einen Bereitschaftsarzt. Der Todesfall zeigt, so Petricia Franzelius vom antirassistischen Netzwerk, dass die Gesundheit der Bewohner in der Unterkunft erheblich gefährdet ist. Keine richtige psychologische Betreuung. Ja. In Neuburg an der Donau konnte Ende August kein Arzt Schlimmeres verhindern. Cliff Oase, ein Asylbewerber, der wegen seiner Erlebnisse als Kindersoldat in Uganda unter sehr schweren posttraumatischen Belastungsstörungen litt, wurde tot in der Donau aufgefunden. Immer wieder erklären Ärzte dem zuständigen Landratsamt, dass eine Therapie für ihn dringend erforderlich sei. Dazu kam es aber nie. Cliff Oase wurde nur mit Psychopharmaka behandelt, da sich die Behörden für die kostengünstigere Variante entschieden. Keine langfristige berufliche Perspektive. Mitte August fand man in einer Leipziger Asylbewerberunterkunft den 34-jährigen Libanesen Hisham Jasbek tot auf. Obwohl sich die Mitbewohner über den Gestank beschwerten, lag Jasbeck über eineinhalb Monate unentdeckt in seinem Zimmer. Schon vor zwei Jahren fiel die Unterkunft bei einer behördlichen Überprüfung durch. Sie wurde als unangemessen eingestuft, unter anderem wegen unhygienischen Zuständen. Eigentlich sollte sie sofort geschlossen werden. Doch aus dem Plan, die Flüchtlinge nicht mehr in Sammelunterkünften unterzubringen, sondern sie zukünftig in Wohnungen quer über die gesamte Stadt verteilt wohnen zu lassen, wurde nichts. Für den Ausländerbeauftragten der Stadt Martin Grillo, CDU, ist der Tod eine Konsequenz der deutschen Asylpolitik. Wenn einem jungen Menschen mit viel Engagement und Hoffnung der Weg zu einer sinnvollen Tätigkeit genommen wird, dann ist es nachzuvollziehen, dass derjenige sich in Alkohol oder Drogen stürzt. Er hält die Überdosis Heroin an der Jasbeck starb für die bedauerlichen Konsequenzen einer Zermürbungsstrategie. Schlechte Integration durch räumliche Isolation In Bayern leben einige Flüchtlinge abseits jeglicher Zivilisation in einer Berghütte isoliert. Im Winter liegt der Schnee so hoch, dass es kaum noch möglich ist, die nächstgelegenen Ansiedlungen zu erreichen. Es existiert kein Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr. Das ist bei weitem keine Seltenheit. Gerade ehemalige Kasernen, die gerne zur Unterbringung genutzt werden, liegen häufig weit ab vom Schuss. Schlechte Integration durch soziale Isolation. Beispiel Brandenburg. Anstatt der 6 Quadratmeter Platz, die jedem Asylbewerber zustehen, sind es derzeit in Eisenhüttenstadt gerade mal 2 Quadratmeter. In Zimmern mit teilweise 10 Betten warten die Flüchtlinge auf die Unterbringung in den Landkreisen. Laut Gesetz sollten die Menschen spätestens nach drei Monaten auf die Landkreise verteilt werden. Doch diese spielen oft auf Zeit. Acht Kreise finden sich auf einer schwarzen Liste der brandenburgerischen Landesregierung wieder. So auch die Landeshauptstadt Potsdam. Sie alle haben ihre Aufnahmequote nicht erfüllt. Überfüllte Erstaufnahmestellen sind derzeit in allen Bundesländern an der Tagesordnung. In diesen Einrichtungen ist eine Integration unmöglich. Dazu kommen fehlende Deutschkurse, Schlechte oder gar keine Kinderbetreuung, keine Vermittlung von gesellschaftlichen Kontakten durch kommunale Initiativen, ständige Behördengänge, Gängelung durch die Heimleitung bei der Genehmigung die Residenzpflicht wenigstens für ein Wochenende zu ermöglichen. Diese Probleme existieren auch später in, der, in den kommunalen Unterkünften, bei weiteren aber nicht so extrem.
0: Nicht zu vergessen das Gutscheinsystem, soweit es noch angewandt wird, und die immer noch existierende Residenzpflicht. Auftritt der Mob. Zu diesen beklagenswerten Zuständen kommt im letzten Jahr eine Graswurzelrevolution sozialchauvinistischer Wutbürger, die sich zum Teil mit Fackeln bewaffnet Gehör verschaffen. Beinahe ein Dutzend versuchte Brandanschläge auf Asylbewerberheime, weit über 60 rechtspopulistische und rechtsextreme Kundgebungen bzw. Demonstrationen gegen Flüchtlinge, zum Teil sogar vor den Unterkünften und ein brauner Shitstorm in den sozialen Netzwerken.
1: Es folgen einige Zitate aus den entsprechenden Gruppen. Traurig, da dreht sich ja ein von Bismarck oder ein Herr Hindenburg im Grabe um, wenn sie wüssten, wofür sie gekämpft haben. Aus der Gruppe Nein zum Heim Petz. Der Zweite Weltkrieg ist lange vorbei. Deutschland muss niemand mehr in den Arsch kriechen. Man sollte die DDR wieder aufmachen, aber diesmal um ganz Deutschland eine Mauer ziehen. Ebenfalls in der Gruppe Nein zum Heim Petz. In Hellersdorf bewachen linke Autonome, PDS-Wähler und Reporter, darf man das sagen, Entschuldigung, das Heim Tag und Nacht, aus Angst, dass den Flüchtlingen nichts passiert weil sie wissen, dass die Polizei für sowas gar keine Zeit hat, weil sie Ausländerschlägereien schlichten muss. Ich frage mich, warum gehen die Kommunisten nicht arbeiten? Ebenfalls in der Gruppe Nein zum Heim Peetz.
0: Das Geraune von der Einwanderung in die soziale Hängematte ist weit verbreitet. Das Jammern um die eigene Misere gehört wie selbstverständlich dazu.
1: Es folgen wieder einige Zitate. Du redest von Angst und Menschen, die leben wollen, aber wer lässt uns leben, unsere Arbeitslosen, Obdachlosen, die nicht wissen, wie sie den Winter überleben sollen, und was ist mit den alleinerziehenden Müttern, die keine Kindergartenplätze bekommen, weil sie keine Arbeit haben, so viel zum Leben? Ebenfalls in der Gruppe Nein zum Heim, pez Warum hat man dieses Haus nicht als Obdachlosenheim für deutsche Bürger umgebaut, aber für die ist ja kein Geld da? Ebenfalls in der Gruppe Nein zum Heim, -Piez. Mir hat eine gute Bekannte erzählt, als sie beim Augenarzt in der Brückenstraße sah, saß, Wartezimmer voll, rennen die Asylanten einfach an der Rezeption vorbei und zu Ärzten rein. Ach, wir Deutsche können ja warten. In der Gruppe Greizer Bürgerinitiative gegen ein Asylheim am Zaschberg.
0: Das Motto aller Xenophoben lautet Asylflut stoppen. Ob nun NPD, Pro Deutschland oder die örtliche Kameradschaft, sie alle schüren Ängste für ihre Zwecke. Gerne werden die eigenen Kinder und deren Perspektivlosigkeit in den Vordergrund geschoben. Argumentativ eine komplette Sackgasse. Die immer geringere Geburtenrate... Raten werden in spätestens ein oder zwei Jahrzehnten ein großes, eines der größten Probleme in diesem Land darstellen. Eine Einwanderungspolitik, die sich dafür stark macht, gerade jene Kinder mit Migrationshintergrund zu fördern, wäre ein Teil der Lösung des Problems, einer ziemlich schiefen Alterspyramide. Oft wird das Argument bemüht, man sei in die Entscheidung, einen Asylbewerber haben in direkte Nachbarschaft zu verlegen, nicht einbezogen worden. Doch das ist zumeist vorgeschoben. Zu beobachten ist dass dann genau je ist das dann an genau jenen Orten, in denen sich die Lokalpolitik im Vorfeld mit Bürgerversammlungen an die Anwohner wendet. Auch dort wird ebenso die plumpe Propaganda von den abgehobenen Politikern gestreut, die die Sorgen der eigenen Bevölkerung nicht ernst nehmen. Auch hier wird dann über die verheerenden Folgen halluziniert, als würde sich eine Horde wilder Barbaren ankündigen. Tatsache aber ist, vor allem Einwanderer aus Ost- und Südeuropa haben eine 0,02-prozentige Anerkennungsquote als politische Flüchtlinge. Auf Betreiben des Bundesinnenministeriums führte das Bundesamt für Migration ab Herbst 2012 für Flüchtlinge aus Serbien und Mazedonien pauschale Ablehnungsschnellverfahren durch. Asylsuchende aus Afghanistan, dem Irak, dem Iran oder Syrien müssen derzeit über ein Jahr auf die erste Entscheidung warten. Eine inakzeptable Situation. Diese Schnellverfahren dürfte es rein rechtlich gesehen gar nicht geben. In diesem Jahr liegt die Anerkennungsquote bisher knapp über einem Prozent. Die Gewährung von Schutz erreichen fast 13 Prozent. Und für etwas über 13% Prozent gibt es ein temporäres Abschiebeverbot. Über 70% Prozent bekommen dagegen eine Ablehnung. Das ist die Asylflut, von der die Rassisten andauernd
1: schwadronieren. Europa kein Ausweg Die heutige europäische Sicherheitsarchitektur ist maßgeblich auf deutschen Mist gewachsen. Vor allem die Drittstaatenregelung, von der am meisten Österreich, Deutschland, Irland, Belgien, die Niederlande sowie Großbritannien profitieren, ist ein Produkt deutscher Bemühungen auf europäischer Ebene. Um es den Flüchtlingen auf ihren Weg zu einer besseren Zukunft so schwer wie möglich zu machen, wurden in den letzten Jahren darüber hinaus die nordafrikanischen Staaten in das europäische Bollwerk gegen Armut und ihre Folgen eingebunden. Die Flüchtlingsabwehr ist eines der wenigen gemeinsamen politischen Interessen innerhalb der EU. Da wird finanziell selbstverständlich tief in die Taschen gegriffen. Aktuell wird in Bulgarien massiv aufgerüstet. Mit europäischen Mitteln wird an der bulgarisch-türkischen Grenze eine Mauer- oder Zaunanlage errichtet, weil von der europäischen Grenzabwehr Frontex in den letzten Monaten eine Zunahme an Grenzübertritten registriert wurde. Das wird erst der Anfang sein. Peu à peu wird es europaweit an den für neureigisch Befunden Abschn äh, befundenen Abschnitten ähnlich wie an der mexikanisch-amerikanischen Grenze aussehen. Die europäischen Bewahrer von Demokratie und Menschenrechten scheren sich einen Dreck um jene arm und Müden, die um Asyl in Europa bitten. Eindrucksvoll zeigt sich die derzei der derzeitige Zynismus in der Kaltschnäuzigkeit des Präsidenten der Europäischen Kommission, Barroso, der an dem einen Tag seine Trauer über die Opfer der letzten großen Tragödie emotional in die zahlreich versammelten Fernsehkameras ausdrückt und prompt am nächsten Tag wird im Europäischen Parlament eine beträchtliche Finanzspritze für die Flüchtlingsabwehr von Frontex genehmigt. Mit diesem Geld soll bald via Satellitenüberwachung das gesamte Mittelmeer kontrolliert werden. Damit sind nun beinahe, beinahe alle Mittel ausgeschöpft, um die Flucht über das Mittelmeer zu behindern, letztlich zu verhindern. Das ist auch das erklärte Ziel der EU. Kaum einer wagt es, aus der Reihe zu tanzen. Als sich beim letzten EU-Gipfel der österreichische Bundeskanzler für eine europaweite Quotenregelung stark machte, pfiff ihn die deutsche Kanzlerin zurück. Angela Merkel machte allen Teilnehmern klar, dass sich rein gar nichts am Dilemma der Flüchtlinge ebenso wie der Mittelwehr anrainerstaaten ändern wird. Also werden in Griechenland die Flüchtlinge weiterhin in kasernenartigen Lagern eingepfercht, in Italien aus den Unterkünften rausgeschmissen und auf die Straße geworfen. Im schlimmsten Fall liest sie dort die örtliche Mafia auf, um die Armschlucker zur Arbeit auf den Gemüseplantagen zu erpressen. Gleichzeitig müssen Fischer um ihre Lizenz und Freiheit bangen, wenn sie Flüchtlinge vor dem Ertrinken retten, oder die Migranten ertrinken schon vorher, weil sie von den Frontex-Booten zurückgeschickt werden. Business as usual. Und nun? Nur bei den medialen
0: Brennpunkten gibt es zivilgesellschaftliche Aufmerksamkeit. Zum Beispiel wurde über Mazan hellersdorf noch berichtet, als in Greiz und Schneeberg schon die ersten Neonazis gegen die ankommenden Flüchtlinge demonstrierten. Dort, wo der Scheinwerfer der Presse hinleuchtet, konzentriert sich das zivilgesellschaftliche Interesse manchmal so kurzfristig wie die, wie die mediale Öffentlichkeit, während aber gleichzeitig beinahe in jedem Kreis neue Flüchtlinge aufgenommen werden. Nur eine breite Unterstützung aller antirassistischen Akteure ist in der Lage, die Zustände in den Unterkünften nachhaltig zu verändern und möglicherweise darüber hinaus das Asylverfahren auch für sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge zu verbessern. Das funktioniert nur dann, wenn sich regional überall breite Bündnisse bilden, die neben der öffentlichen Gegenmobilisierung vor allem praktische Hilfeleistung für die Asylbewerber organisieren können. Konkrete Hilfe für die Flüchtlinge ist nicht die Konfrontation mit den einheimischen Rassisten, sondern eine eher leise, aber dafür langfristige Unterstützung der Notleidenden Menschen. So hat eine zivilgesellschaftliche Initiative in aller Stille einen Spielplatz für, für die Flüchtlinge erbaut, ohne dass es die Presse bzw. die örtlichen Neonazis bemerkten. So ist halbwegs garantiert, dass der Spielplatz lange hält und die Kinder dort in Ruhe spielen können. In einem anderen Bundesland wird derzeit der Landesjugendring motiviert, für die Kinder der Flüchtlinge erste Angebote zu erarbeiten und beim Land die dafür notwendigen Mittel einzufordern. In anderen Städten bieten die ortsansässigen Sportvereine unterschiedliche Freizeitangebote für die Flüchtlinge an. Fangruppierungen und Vorstand des Hamburger Sportclubs St. Pauli ermöglichen ebenso wie bei Dynamo Dresden einigen Flüchtlingen die kostenlose Teilnahme an ihren Heimspielen. Gerade durch solche Aktionen kann es gelingen, die soziale Isolation der Asylbewerber aufzubrechen, auch wenn es nur ein oder zwei Stunden Ablenkung vom Trott ermöglicht. In Petz, Brandenburg, wie auch in Hellersdorf haben sich über die sozialen Netzwerke zivilgesellschaftliche Akteure zusammengefunden, um konkret vor Ort zu intervenieren. An der Zahl, nur wenige, ist es ihnen trotzdem gelungen, dem braunen Mob
1: hörbar und sichtbar Paroli zu bieten. Der Druck auf der Straße hat bisher nur in Hamburg eine gewisse gesellschaftliche Wirkung entfaltet. Dort gelang es, über alle politischen Differenzen hinaus ein sehr breites Bündnis zu organisieren. Das Ergebnis war beispielhaft. Temporär banden die spontanen Demonstrationen so viele Polizeibeamte, dass an Kontrollen zur Feststellung von Menschen ohne Papiere nicht mehr zu denken war. Gleichzeitig wurden in den Kultureinrichtungen nach den Veranstaltungen Geld für die Flüchtlinge gesammelt. Die gleichzeitige Überforderung der Behörden plus die praktisch gewordene Solid Solidarität muss bundesweit Schule machen, damit die Flüchtlinge endlich Schutz hierzulande bekommen.